0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Toffer-Offer-Podcast, dieses Mal im Angebot Spotlight. In Spotlight geht es im Groben und Ganzen um eine Teilredaktion einer größeren Zeitung, den Boston Globe. Und diese Redaktion heißt Spotlight. Und diese Redaktion widmet sich immer wieder einem bestimmten Thema über längere Zeit hinweg. Und erforscht das sehr, 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 sehr genau. Es wird in den ersten Minuten des Films alles sehr klar gemacht und erklärt. Es ist aber eine sehr kleine Redaktion, besteht nur aus wenigen Leuten. Und der Film handelt davon, wie sich diese Redaktion dem Fall widmet, der vor, ja, vor 15 Jahren ist das Ganze passiert, wie dort die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche aufgetreten sind. Also nicht aufgetreten sind, sondern aufgedeckt wurden. Denn es hat lange vorher begonnen und lief auch lange vorher. Aber um diesen Fall geht es dort. Und diese Journalisten, die diesen... Fall tatsächlich hervorstammen. Also es ist eine wahre Geschichte und auch die Personen, die in dieser Geschichte vorkommen, sind zum größten Teil, oder vielleicht auch alle, soweit ich das weiß, ähm, tatsächlich also existieren. Es sind jetzt keine Figuren aus dem Reich der Fantasie im gröberen Sinne. Was die Besetzung angeht von Spotlight, extrem großartig, kann man schon sagen. Also sehr, sehr gut besetzt. Rachel McAdams, Billy Crudup, John Slattery, Stanley Tucci, Leif Schreiber... Und vor allem, und das sind die zwei auch herausragendsten Darbietungen, sind Mark Ruffalo und Michael Keaton. Dem sehr, also wirklich jede kleine Rolle ist irgendwie gut besetzt. Und auch jeder ist ziemlich gut, also absolut wundervoll besetzt, dieser Film. Und das macht natürlich immer Spaß, wenn man ja so einen Film hat, der einfach rundum gute Schauspieler hat. Das hilft immer schon so, schon sehr einem solchen Streifen, wenn nicht nur ein oder zwei Hauptdarsteller hier glänzen dürfen. Generell ist Spotlight, um weiter bei den positiven Sachen zu bleiben, ein ganz klassisches journalistisches Verschwörungsdrama der allerersten Güte, also eben dieser Fall ist natürlich auch was sehr, ja, prekäres, was sehr heftiges, äh, wie das damals aufgekommen ist und bis heute natürlich nie wieder verschwunden ist, dieses Thema äh, von den Missbrauchsfällen durch Priester in der katholischen Kirche und das hilft natürlich dem Film automatisch sehr, dadurch wird das Gewicht sehr, sehr erhöht und auch die, die Spannung in diesem Film und auch wenn man natürlich weiß, wie das letzten Endes ausgeht, weil man halt weiß, dass eben dieser Fall behandelt wurde. Aber trotz allem ist man, investiert man sehr stark in diese Figuren und in diese Geschichte. Das kriegt der Film sehr, sehr gut hin, eine ja, packende Story und investigative Geschichte zu erzählen. Und was der Film vor allem dann auch noch sehr, sehr gut hinkriegt, ist einfach, es zu kanalisieren. Also diese Wut, die man halt auch als Beobachter dieser Geschichte damals oder auch immer noch heute hat, und auch diese Ohnmacht, aber dass man eigentlich dieser Apparatkirche ja eben so undurchsichtig ist und das auch bewusst so hält und das halt einfach, ja, das kommt sehr gut rüber in Form dieser äh, Hauptdarsteller, ja, wie schwierig es ist, da überhaupt durchzublicken und ja, wie weit das auch geht. Also eben die Wut, die man dabei äh, durchaus als, als Zuschauer auch empfindet, wird hier sehr gut ja, kanalisiert, sag ich mal. Und natürlich ist auch der Film einfach ein wichtiger Film. Es ist ein wichtiges Thema und es ist gut, dass ein, ja, in dem Sinne, dadurch, dass er jetzt diese Oscarpreise gewonnen hat und auch generell nominiert war, dadurch ist, wird einem solchen Thema wieder mal Beachtung geschenkt. Und es ist ein Thema, was eben de facto nie verschwunden ist. Also es ist, nur weil viel aufgedeckt wurde damals, heißt es das nicht, dass das aufgehört hat. Also die Kirche ist da einfach ja, nicht sehr offen und nicht sehr direkt mit, den, mit der Bevölkerung umgegangen und tut es heute noch nicht. Also man merkt vielleicht auch daran... Ich definitiv bin kein großer Kirchenbefürworter, ich bin Katholik, aber praktiziere nicht. Und natürlich ist das für Leute wie mich Wasser auf meine Mühlen, wenn man solche Geschichten aufbereitet bekommt und einfach sieht, wie dieser Apparat läuft. Ich habe mich selber wirklich intensiv mit ja, Leuten der Kirche beschäftigt. Das kann ich an der Stelle schon behaupten. dass Ich, ich habe ein Jahr lang mit Priestern zusammengelebt. Und deswegen kenne ich schon auch die Strukturen, die untereinander, auch unter diesen Priestern, teilweise herrschen und wie das alles abläuft. Und ja, ohne das jetzt hier noch weiter groß politisch zu machen, diesen Podcast, aber natürlich bin ich ein Mensch, der ja die Logik und den Sinn eines Zölibats sowieso nicht in irgendeiner Form verstehen kann. Aber ich bin halt auch ein, ein, ein relativ, ja, ich bin kein großer Kritiker der Kirche, aber es ist halt einfach, ich kann damit nichts anfangen, sage ich ganz ehrlich. Und dementsprechend war natürlich der Film für mich jetzt auch nichts, was mich jetzt besonders hart aufgerüttelt hat, was meine Ansichten angeht, sondern das war halt leider Gottes einfach nur eine Bestätigung. Aber so oder so auch für Leute, die äh, ja, gläubig sind, ich glaube, es ist einfach trotzdem wichtig, dieses Thema mal wieder behandelt zu sehen. Auch wenn man gut informiert ist, kann es nicht schaden, sich das ins Gedächtnis einfach zu holen in Erinnerung. Und auch unabhängig davon, dass es in diesem Fall um die Kirche geht und um Gläubige, die das alles gemacht haben, diese Priester. Ganz abseits dessen ist es einfach wichtig, dieses Thema Kindesmissbrauch und und ja, wie, wie stark das doch submäßig in der Gesellschaft mitschwingt, nicht zu vergessen. Und das ist einfach nach wie vor der Fall und eben auch nicht nur bei Priestern, sondern ganz allgemein in der Gesellschaft. Das kommt so oft vor und wir brauchen nicht glauben, dass das hier nur Priester betrifft oder so, weil die einfach einen speziellen Lebensstil führen müssen, sondern genauso stark kommt auch generell der, eben der Missbrauch oder auch nur die Misshandlung von Kindern. Das alles tritt regelmäßig in unserer Gesellschaft auf und man muss da immer ein waches Auge für haben, wenn einem sowas begegnet und deswegen ist es gut, dass dieser Film dieses Thema einfach wieder aufgreift und wieder auffrischt. Denn definitiv gut. Um einen etwas lockeren äh, ja, Pluspunkt dieses Films zu nennen und jetzt nicht weiter hier zu schwadronieren über meinen persönlichen Standpunkt zu diesem Thema. Ähm, die Musik des Films ist sehr, sehr schön. Es ist von Howard Shore dieses Mal komponiert, ist auch ein sehr bekannter Komponist. Und mir ist einfach zwischendurch aufgefallen, dass ich die Musik sehr, sehr schön finde. Es ist auch etwas, was man sich unabhängig vom Film anhören kann sehr pianolastig in der Regel und war einfach war eine Musik, die sehr gut den Film unterstützt hat, war sehr klassisch auch vom, vom Klang her. Das hat auch zu dieser sehr klassischen Art von Genrefilm gepasst und eben, aber hat stimmungsvolle Szenen herausgehoben, die von größerem Wert waren oder wichtige Momente für diese Figuren und das am Rande auch noch eben neben der großartigen Besetzung und auch der sehr sehr guten Leistung von Mark Ruffalo und Michael Keaton, definitiv die beiden interessantesten Figuren dieses Films und ja eben also kann man auf jeden Fall schon mal sagen, ein sehr, sehr guter Film, sehr solide gemacht, absolut äh, keine gröberen Schnitzer drin, sage ich mal. Den einen, den ich aber doch habe, äh, ist lustigerweise, und natürlich bin ich ein Laie, das möchte ich an dieser Stelle betonen, ich habe keinerlei Ausbildung in diesem Bereich, aber ich bin halt ein sehr filminteressierter Mensch, aber deswegen muss ich äh, von meiner Seite her zumindest das Drehbuch kritisieren, was natürlich sehr absurd ist, wenn man bedenkt, dass dieser Film für das beste Drehbuch den Oscar gewonnen hat. Aber vielleicht kann man es nicht zu 100% dem Drehbuch zuschreiben. Vielleicht ist es eine Mischung aus Drehbuch und Regie. In der Regel ist es das eigentlich immer. Ähm, der Film wirft gerade am Anfang sehr viel mit verschiedenen Namen um sich und macht mir aber nicht immer klar oder sehr spärlich nur, wer das jetzt ist. Also ich sehe mal eine Figur und dann wird der Name einmal genannt und ab danach kommt die Figur nicht mehr vor. Aber 15 Mal wird der Name noch immer wieder zwischendurch erwähnt. Aber eben sehr verteilt und sehr rar gesät. Und deswegen hat man dann manchmal, also ich zumindest, dann keinen Bezug mehr, um wen geht es jetzt eigentlich. Die Story selber ist klar und simpel und eigentlich gut zu verfolgen. Aber das wollte ich schon anmerken, dass mich das sehr verwirrt hat. Gerade wenn dann so ein Film so einen hochkarätigen Preis gewinnt. Ich fand das wirklich ein bisschen komisch, auch von der Struktur her, dass man sehr, sehr viele Namen in den Raum wirft. Und am Anfang dachte ich mir, vielleicht ist das Absicht, um zu zeigen, wie undurchsichtig und wie verworren dieses Thema auch für diese Journalisten war. Aber der Film wird auch da nie klarer. Auch nicht zum Ende hin, wenn man diese Geschichte analysiert hat und aufgedröselt hat. Es stehen auch am Schluss einfach sehr, sehr viele Figuren dann im Raum, im Raum in diesem Film im späteren Verlauf. Und um zu wissen, wer da jetzt wichtig ist und wer was zu sagen hat, muss ich sagen, fand ich jetzt nicht wirklich übersichtlich. Also eben ist schwer jetzt zu sagen, ob das jetzt nur am Drehbuch liegt, aber definitiv hat das Drehbuch darauf einen großen Einfluss. Die Struktur der Szenen und die Dialoge und was eben in welcher Art und Weise dem Zuschauer gefüttert wird. Und natürlich muss das Ganze an einem Regisseur auch noch vorbei, der natürlich auch sich überlegt, wie strukturiere ich Szenen, wie baue ich das Ganze, damit der Zuschauer kapiert, worum es geht und was los ist gerade. Also eben möchte ich hier nicht irgendwie sagen, er hat hier schle einen schlechten Job gemacht, aber ich war sehr verwirrt, was dann eine solche Auszeichnung angeht, dass ich das Drehbuch eher ja also jetzt nicht herausragend fand. Also eher sich ein paar Momente geleistet hat, wo es den Zuschauer eher ein bisschen verliert durch seine Verworrenheit. Und eben sowohl, also auch wenn man sagt, das wär, wäre Absicht, es wird halt nie besser. Also es ist nicht so am Ende vom Film, dass ich jetzt irgendjemandem sagen könnte, wenn mir jetzt jemand einen Namen nennt aus dem Film, dass ich sagen könnte, wer das ist. Also Namen kann man sich generell nicht merken in dem Film, weil einfach zu viele vorkommen. Aber das ist auch nicht jetzt wirklich schlimm, um jetzt den Film genießen zu können oder den unterhaltsam zu finden. Das möchte ich schon klar machen. Darum geht es hier wirklich nicht. Aber wie gesagt, um diese Auszeichnung, über diese Auszeichnung habe ich mich ein wenig gewundert, und eben, wenn man dieses, diesen Film an sich noch analysiert, im Hinblick darauf, dass er ja der beste Film 2015 gekürt wurde von der Academy of Motion Pictures, Arts and Science, für mich persönlich bisher nicht. Also eben, und ich habe Raum noch nicht gesehen, der ja auch für viele ein, ein sehr klarer Kandidat für einen sehr, sehr außergewöhnlichen Film war, aber eben scheinbar keine Chance hatte, diesen Preis zu gewinnen. Aber ich habe The Revenant gesehen und The Revenant, das Problem ist, bei so einer Debatte generell mit bester Film da ich keinen abschließenden Oscar-Podcast mache zu den Preisen, die jetzt vergeben wurde und was ich davon halte, kann ich es an dieser Stelle mal sagen. Es ist halt die Frage, was sind die Oscars? Sind die Oscars jetzt eine Entscheidung, wo es darum geht, einen Film zu nehmen, der unsere Gesellschaft was mitgibt auf dem Weg, eine Botschaft und auch ein kritisches Thema behandelt? Oder sind die Oscars ein Preis, ein Filmpreis, der außergewöhnliche Leistungen im Filmbereich auszeichnet? Und wenn es um Letzteres geht, ist es für mich einfach ganz klar The Revenant. Unabhängig davon, ob das jetzt auch eine reale Geschichte ist, ist es ja, aber damit hat das überhaupt nichts für mich zu tun, sondern es geht einfach für mich um die Leistung, was packe ich in diesen Film und wie habe ich es verpackt und wie wirkt es und ist es meiner Meinung nach auch etwas, was die Zeit übersteht und auch noch in Jahren relevant bleiben wird und immer was, woran, woran man sich zurückerinnert und vielleicht auch ein Beispiel sein wird für andere Filmschaffende, und das ist für mich ganz klar The Revenant. Spotlight ist das in der Hinsicht nicht. Mir ist klar, was die Entscheidung, wie die Entscheidung gefallen ist. Es ist ein wichtiges Thema, was den Leuten wieder bewusst gemacht werden muss. Und es ist wahrscheinlich eine eher politische Entscheidung, dann so einen Film als besten Film des Jahres auszuzeichnen. Das ist dasselbe wie wenn man einem Obama äh, den Friedensnobelpreis gibt. Das ist eine es soll ein, ein Signal senden. Das heißt nicht, dass derjenige wirklich irgendwas in der Hinsicht geleistet hat, was außergewöhnlich war, sondern es soll ein. Signal an die Bevölkerung senden und so interpretiere ich diese Auszeichnung für Spotlight. Wie gesagt, ein guter Film, ich möchte diesen Film jetzt nicht schlecht reden, aber nur meine Gedanken mal Revue passieren zu lassen, was ich, wie ich das verstehen kann oder ob, wenn sich auch die Zuhörer fragen, ja, ist das denn jetzt wirklich der feste Film des Jahres? Wie gesagt, meiner Meinung nach nicht, aber die Frage ist eben, wonach man hier geht. Geht man nach Thematik und Gewicht dieses Themas oder geht man nach dem Film als solches, wie ist er verpackt, wie ist er gemacht, und, eben was für ein, und wie stark beeindruckt mich dieser Film und wie sehr lässt mich dieser Film etwas spüren, unabhängig davon, ob das Thema Gewicht hat oder ob es sogar effektiv ist oder was auch immer, da würde ich eben sagen, ist für mich natürlich die Auszeichnung von Spotlight wieder etwas komisch, das verstehe ich nicht so ganz, eben das machen die Oscars in den letzten Jahren immer wieder mal, dass man hier politische Filme wählt und es ist in Ordnung, ich finde es sind einfach nur Preise, mein Gott, letzten Endes ist es egal, Revenant hat andere wichtige Preise gewonnen in, in der Hinsicht, aber ganz verstehen werde ich das nie und ich finde die Oscars immer unterhaltsam zu gucken, aber man darf sie wirklich nicht ernst nehmen oder sich denken, wenn jetzt hier der beste Film ausgezeichnet wird, dass das auch der beste Film des Jahres ist. Das ist zumindest in der Regel oft nicht so, zumindest nicht die Oscars, die ich die letzten zehn Jahre so verfolgt habe. Das ist nicht immer der Fall, dass hier der beste Film auch wirklich als beste Film ausgezeichnet wird. Wenn man bei dem Thema Oscars noch kurz bleibt, was die Besetzung angeht, Rachel McAdams, super Schauspielerin, ich mag die wirklich gern, ich sehe die gern. Werden wir jetzt auch endlich mal True Detective die zweite Staffel angucken, in der sie dabei ist. Und auch an anderen Filmen mag ich sie recht gern. Die Frau des Zeitreisenden und, und ähnliches. Ist eine gute Schauspielerin. Aber eben auch da fand ich die Nominierung etwas verwirrend. Einfach und nicht, weil sie schlecht ist. Überhaupt nicht. Sie ist, sie ist wirklich gut. Aber ihre Figur ist einfach nicht die Klomp eine besonders komplexe in diesem Film. Die, ja, in dem Fall männlichen Figuren, die Mark Ruffalo und Michael Keaton, sind eigentlich die Figuren, die am meisten Screentime haben und auch am meisten, ja, Charakterentwicklung durchlaufen dürfen und auch am meisten Hintergrund bekommen, durch entweder eben ihr aktuelles Handeln oder durch ihre Vergangenheit im Film. Und deswegen habe ich die Nominierung nicht so ganz verstanden. Also Mark Ruffalo ist mir im Nachhinein klar und man merkt auch, dass Mark Ruffalo hier anders ist als in anderen Filmen. Also er versucht eindeutig, eindeutig seine Figur an diese echte Figur, diesen echten Journalisten, den er spielt, äh, anzulehnen. Und Michael Keatons Figur ist einfach eine klassische Figur, die eben, ja, viel äh, Seele bekommt in diesem Film und Background-Story und, Background -Story und Dadurch viel Gewicht hat und der, und der trägt das auch sehr gut. Aber wie gesagt, die, Verwir die Nominierung für Rage McAdams fand ich echt einfach komisch. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es in dem Film in dem Jahr natürlich andere ähm, weibliche Darbietungen gab, die sehr gut waren. Verstehe ich nicht so ganz. Natürlich war sie auch kein Favorit, aber das wirkt wieder wie so eine klassische Oscar-Ehren-Nominierung im Nachhinein, weil die Rolle einfach nicht genug hergegeben hat. Also das war irgendwie für mich sehr verwirrend, als ich dann den Film gesehen habe und mir dachte, kommt jetzt dann noch dieser Oscar-Moment, wo man dann weiß, wow, das ist der Moment, wo Rachel McAdams ihre Nominierung erspielt hat. Nee, gibt's in dem Fall nicht. Sie ist gut, wie alle anderen außen, alle gut in diesem Film. Ich finde es auch immer wieder schön, John Slattery zu sehen, den ich äh, zuletzt in Mad Men über Jahre verfolgen durfte und dort eigentlich mit einer der besten Rollen hatte überhaupt. Sehe ich sehr gern. Ich hoffe auch, dass der weiterhin hier und da zu sehen sein wird. Ich ist einfach ein sehr charismatischer Schauspieler. Stanley Tucci, der endlich wieder was Anständiges macht, nachdem er in den Hunger Games verheizt wurde und diese Filme leider immer mehr nachgelassen haben. Ja, und ansonsten eben Billy Crudup, eben, es ist, wenn man hier guckt, das sind einfach alles äh, Comic-Darsteller. Äh, also Dr. Manhattan, wir haben ähm, Wolverine, äh, nicht Wolverine Sabertooth, Leaf Schreiber spielt ja auch mit und der Hulk ist Ruffalo und ja, sogar ein Batman, Michael Keaton. ist witzig, wenn man so ein Ensemble hat in so einem ganz anderen Art von Film und mittlerweile feststellt, dass irgendwie jeder zweite Schauspieler schon in irgendeinem Comicbuchfilm dabei war, da merkt man, wo der Trend hingeht, wenn man so viele hier einfach, so eine beliebige Zusammenstellung hat und so viele davon schon in dem Genre tätig waren. Aber wie gesagt, genug am Rande von meinen sonstigen Gedanken zu diesem Film. Eben ansonsten wirklich ein guter Film, absolute Empfehlung, kann man sich wirklich gut anschauen. Eben unterhält gut, ist spannend und ist ein wichtiges Thema, was man nie vergessen darf. Und eben, aber wenn man ein Problem damit hat, dass die Kirche kritisch behandelt wird, sollte man eigentlich von Anfang an wissen, dass der Film natürlich nichts ist, weil sie hier natürlich, wie soll man hier gut wegkommen? wenn man eine Organisation leitet und in der Organisation eine absurd hohe Zahl fast schon an ähm, ja, Straftätern hat, müssen wir uns einfach mal so ganz klar sagen. Und deswegen, wenn man da jetzt sehr zart beseitet ist, sollte man das vielleicht lassen. Ansonsten wirklich eine klare Empfehlung. Wie gesagt, die Drehbuchnominierung äh, oder Auszeichnung besser gesagt schon, war für mich etwas verwirrend im Nachhinein, weil der Film ist etwas konfus. Also absolut aufpassen, hier sind keine Pinkelpausen empfohlen. Einfach dabei bleiben, volle Kanne, dauert zwei Stunden der Film, knapp, ein bisschen mehr. Hätte auch ein bisschen weniger gebrauchen können, also war jetzt nicht nötig, den zwei Stunden laufen zu lassen, aber es gibt jetzt keine Szene, wo ich per se sagen würde, ob die müssten wir rausnehmen, die ist eindeutig unnütz oder so, aber man hätte die Story natürlich auch ein bisschen raffen können, das kann man meistens irgendwie in den in, in aktuellen Filmen und deswegen, ja, eine klare Empfehlung für Spotlight, ein guter Film, für mich nicht der beste Film des Jahres, aber wenn ihr diese Woche ins Kino geht, ist ja letzte Woche bereits angelaufen. Guckt euch Spotlight an, wenn ihr was wollt mit Gehalt oder etwas, ja, eher für die Erwachsenen als für die ganze Familie, dann ist auf jeden Fall Spotlight der Film dieser Woche. In diesem Sinne, das war's vom Toffauer Podcast. Bis zum nächsten Mal.